0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirer, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zen Tangle, et à l'Art Journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zen Tangle depuis 2017. êtes nombreuses à me dire que vous pratiquez la méthode zentangle parfois depuis peu ou alors depuis longtemps et que vous aimeriez passer sur toile, vous exprimer sur toile en utilisant l'art inspiré du zentangle et le mixed media. Dans cet épisode, je vais partager avec vous toutes mes astuces pour faire de l'art inspiré du zentangle sur toile. fait ma toute première toile il y a environ 20 ans c'était du collage de serviettes une technique que j'avais apprise dans un magasin de loisirs créatifs pour décorer des meubles et des, des objets en, en bois par exemple ou en carton et j'ai repris la même technique en fait sur une toile j'étais contente d'avoir testé mais j'étais un peu déçue parce que cette toile du coup me paraissait très basique simple pour moi une enfant de 4 ans aurait pu faire la même chose et j'ai décidé que je n'étais pas Doué et pendant plusieurs années j'ai simplement stoppé, je n'ai jamais réessayé tout simplement. Et euh, c'est au moment où j'ai découvert l'art journaling, il y a environ 10 ans, que j'ai réessayé. Donc j'ai réessayé quelques années après. Euh, j'ai commencé à jouer avec les textures, m'amuser avec les pochoirs, les peintures. J'ai suivi des tutoriels, j'ai appris pas mal de techniques. Et donc pour la nouvelle toile que j'ai testée, justement 10 ans après, j'étais beaucoup plus satisfaite. J'étais contente de moi, des techniques que j'avais utilisées mais je n'étais pas encore vraiment je n'avais pas l'impression d'exprimer qui j'étais sur mes toiles pour moi c'était juste un endroit où j'étais venue déposer des techniques et cette dernière partie est venue vraiment avec le temps et la pratique et le vrai lâcher prise sur le résultat. Donc vraiment ce qui me manquait, ce qui m'a manqué dans les premières toiles, c'était la vibration. C'était est-ce qu'il y avait vraiment de moi là-dedans ou pas Et c'est ça qui est devenu ma question principale. Donc c'est vraiment tout un cheminement et dans cet épisode, je vais partager avec vous des astuces techniques pour faire de l'art inspiré du zentangle sur toile et aussi vous inviter justement à vous questionner pendant ce processus pour que vous puissiez pour que vous puissiez non seulement démarrer dès aujourd'hui quel que soit votre niveau de pratique mais que vous puissiez aussi intégrer à, à tout ça, à tout ce processus votre propre vibration, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre qu'est-ce qui, qu qui brûle là au fond de vous, que vous avez envie de mettre sur vos toiles. Si vous ne savez pas encore ce que c'est la méthode Zentangle et l'art inspiré du Zentangle, je vous invite à aller écouter le tout premier épisode de ce podcast 5 étapes pour créer avec la méthode Zentangle et l'art journaling. Donc dans cet épisode je vous explique vraiment ce que c'est cette méthode, comment elle se pratique toutes ses vertus et comment vous pouvez l'utiliser dès maintenant en fait pour créer donc si jusqu'ici vous n'avez pratiqué le Zentangle et l'art inspiré du Zentangle que sur des petits formats, que sur des petits supports, par exemple le carré classique Zentangle qui fait 9 par 9 cm environ, euh, ce que j'aimerais vous inviter dans, à faire dans un premier lieu, c'est vraiment d'y aller progressivement, pas à pas. Donc pas forcément euh, tout de suite passer du petit carré de papier à la grande toile, mais vraiment sortir du cadre très progressivement. C'est ce que j'enseigne en général dans mes cours, dans tous les parcours que je propose. C'est vraiment évolutif où peu à peu on sort du cadre, on va sur des, des parties un peu plus, on va sur des supports un petit peu plus grands, différents euh, pour aller au final, euh, sur le support euh, qu'est la toile. Mais en tout cas, je vous inviterai à vraiment y aller progressivement. Donc par exemple, si jusqu'ici vous avez créé sur des petits papiers, vous pouvez prendre par exemple un carnet un peu plus grand, euh, un carnet sur deux pages et créer directement sur deux pages. Euh, un carnet format A5 par exemple, c'est déjà beaucoup plus grand. Et en créant sur un format beaucoup plus grand de ce type, vous allez commencer à vous familiariser euh, avec ces formats-là, avec une façon légèrement différente de s'exprimer. Par exemple, naturellement, vous allez sans doute devoir changer de feutre parce que bah, sur des petits carrés de papier, on dessine avec des feutres de précision très très fins, par exemple des feutres de taille 01. Euh, mais quand vous changez de support, que vous allez sur des, choses, euh, sur des supports plus grands, c'est pas forcément intéressant de rester avec des feutres très très fins parce que bah, déjà ça prend beaucoup beaucoup de temps et ça change de toute façon. Euh, le rendu est différent euh, si vous utilisez un feutre très fin sur un très grand support. Euh, plutôt que si vous utilisez un feutre un peu plus grand. Mais en tout cas, c'est des espèces de problématiques auxquelles vous allez être confrontés et vous allez beaucoup apprendre sur ce chemin-là. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans les vidéos que je propose en général, euh, j'aime bien mélanger, faire de l'art inspiré du Zentangle directement dans un carnet, dans un art journal parce que c'est déjà une première approche en fait pour sortir du cadre, faire autrement et commencer à... Ajouter en fait d'autres médiums, à commencer à faire du mixed media justement en mélangeant euh, les choses, en posant des couleurs, parfois de la peinture. De la peinture acrylique, c'est des projets que je propose beaucoup aussi où on vient euh, euh, s'exprimer avec de la peinture acrylique et aussi avec des motifs entangles. Et c'est un, un terrain de jeu qui est vraiment très très riche qui va vous aider à prendre de la liberté, vous amuser. Euh, totalement en fait et apprendre à lâcher prise sur ce processus. Donc vraiment, si vous avez cette possibilité-là, plutôt que tout de suite de passer du, du petit carré de papier euh, à la grande toile, je vous inviterai à faire un crochet quand même par euh, l'art journaling, donc euh, de prendre un carnet et de venir euh, vraiment vous exprimer euh, dans, dans ce nouvel espace-là. Donc je vous ai parlé dans l'introduction de cet épisode justement euh, du fait d'être vraiment soi, de mettre son âme, son cœur dans ces toiles L'art journaling va beaucoup vous aider à ce niveau-là. En tout cas, le fait d'utiliser un carnet ou un support plus grand, intermédiaire en fait, entre le petit carré de papier et la grande toile, ça va vous offrir un espace neutre où vous allez vraiment pouvoir venir poser vos ressentis. C'est pour ça que j'aime beaucoup le format du carnet parce que ça me rappelle un peu un carnet, un, un journal intime. Donc euh, ce carnet qu'on va avoir dans lequel on va venir écrire euh, tous nos ressentis. Tout ce qu'on ressent au quotidien, notre vie, nos aspirations. Euh, pour moi, un art journal a aussi la même fonction. C'est dans mon art journal que je vais venir poser mes envies, mes besoins poser mes émotions et à chaque fois ce ne sera pas avec des mots mais ça sera avec de l'expression créative de l'expression artistique donc dedans euh, les motifs Zentangle, la méthode Zentangle va m'aider aussi pour ça parce que euh, les motifs parfois m'évoquent certaines choses, certaines vibrations, certaines émotions donc je vais vraiment à chaque fois les poser en conscience les couleurs pareil je vais vraiment les poser en conscience et sans attente forcément parce que bah, quand on se met sur une toile vu que souvent elle a vocation à être exposée ou accrochée. Euh, au début, en tout cas, on va souvent beaucoup se mettre de blocage à ce niveau-là, euh, se projeter dans un résultat, se dire qu'il faut absolument qu'elle soit réussie, qu'elle soit bien et ça va couper aussi notre expression libre parce qu'on on va se, se bloquer justement par rapport à, à toutes nos perceptions et nos projections. Donc le carnet ou en tout cas tout format intermédiaire va être comme un espace neutre dans lequel on va s'autoriser à explorer déjà à niveau technique, explorer des techniques aussi, explorer certains médiums euh, qu'on ne pourra pas, qu'on ne peut pas explorer sur des petits carrés de papier par exemple. Et d'un autre côté aussi, ça va nous permettre d'explorer nos ressentis, nos émotions, euh, les vibrations qu'on a envie de mettre justement dans nos créations, dans notre art et puis prendre le temps de développer tout ça avant de passer sur toile par exemple. Après tout ça c'est vraiment simplement des suggestions euh, pour si jamais vous n'arrivez pas encore à passer sur toile que vous avez ce type de blocage, euh, ça ça va vous permettre justement d'avoir, euh, de pouvoir faire une transition mais dans tous les cas vraiment c'est vous le maître. À ce niveau-là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui sentez les choses. Donc si vous sentez que là, dans votre pratique, vous êtes prête par exemple à passer directement sur toile tout de suite sans faire, sans, sans faire de partie intermédiaire ou tester les techniques, euh, vraiment allez-y. C'est vous qui créez, c'est vous qui sentez, c'est votre âme. Donc vraiment, écoutez-vous en priorité. Donc quand vous changez de format, techniquement, comme je vous le disais, vous allez devoir euh, parfois changer aussi de médium. Les, les feutres fins, ça ne va plus du tout fonctionner. Les feutres de précision fins, par exemple, euh, ça ne marche pas forcément sur toile. La toile, c'est rugueux, c'est pas comme le papier euh, zentangle spécial Zentangle qui est vraiment très, très lisse, très agréable, parfait pour ce type de, de feutre, justement. Mais ça ne va pas for forcément ressortir ou marcher pareil sur une toile donc là vous allez devoir euh, changer changer de médium par exemple euh, opter pour des feutres plus gros des très gros feutres ou des feutres de taille moyenne les feutres pinceaux aussi ça marche très bien et, euh, et c'est super si vous utilisez d'autres euh, médiums par exemple des pastels euh, de la peinture acrylique les feutres pinceaux ça va être vraiment top euh, pour euh, pour faciliter le dessin, vous pouvez aussi, vous avez cette option de prendre un pinceau plus ou moins gros euh, chargé de peinture que vous allez utiliser pour venir dessiner vos motifs par exemple sur une grande toile. Là, chez moi, j'ai une toile qui fait à peu près 1m50 de haut. Et euh, bah forcément, vu qu'il y a beaucoup d'espace, j'ai travaillé vraiment les couleurs dessus. Et, euh, et ensuite, j'ai pris un très gros pinceau, en fait, pour venir dessiner des, des grands motifs sur ma toile. Donc, c'est pour ça aussi que le fait d'avoir un espace intermédiaire pour faire tous ces essais-là, c'est vraiment hyper pratique. Vous pouvez prendre des grandes feuilles, par exemple, euh, ou des carnets, des grands carnets, comme je vous disais, pour venir y poser justement votre pinceau, votre peinture acrylique et tester un petit peu les rendus, différents types de peinture je parle souvent de la peinture acrylique mais il y a tellement d'autres peintures aussi qui existent donc euh, prenez vraiment euh, cette, euh, ces espaces intermédiaires là pour tester les techniques avant de passer sur toile donc vous pouvez par exemple vous donner un petit objectif, un petit challenge euh, simplement un challenge d'expression intérieure d'expression personnelle où vous pouvez vous donner un laps de temps vous dire que là pendant une semaine ou pendant deux semaines ou pendant un mois vous allez vraiment prendre le temps de remplir régulièrement des pages ou des grandes, des grandes feuilles par exemple en y posant vos émotions avec des couleurs, avec des motifs et vraiment vous, vous lâchez à ce niveau-là vous laissez cet espace-là vous pouvez en faire 10, 15, 20 euh, peut-être 2, 3, 4 comme vous le sentez en fait pour, pour commencer à à vous exprimer en fait, vous exprimer de plus en plus librement. C'est ça en fait la dernière astuce que je veux partager avec vous, c'est le fait de garder votre liberté. Là, euh, il y a des méthodes que j'enseigne et qu'on voit beaucoup qui sont la méthode Zentangle avec notamment les motifs Zentangle qui sont très spécifiques. D'ailleurs, il y a un épisode dans ce podcast euh, qui s'appelle « Comment créer ses propres motifs Tangle, dans lequel je vous, je vous parle justement de ces motifs, ce qui fait leur spécificité, pourquoi ils sont spéciaux et uniques et pourquoi on ne peut pas utiliser n'importe quel motif pour pratiquer le « Tangle. Mais ce sont des outils, en fait, et ce ne sont pas les seuls qui existent. Il y a aussi... Vous pouvez aussi faire des motifs beaucoup plus libres. Vous pouvez faire euh, du doodle, par exemple. Vous pouvez euh, simplement travailler la couleur, en fait, euh, travailler des dégradés de couleurs ou autres et décider de vous exprimer uniquement par la couleur, euh, selon votre médium préféré. Et ça peut être euh, uniquement des collages aussi ou alors une association de tout ça, en fait. Euh, c'est mon message pour vous de garder vraiment le maximum de liberté et de pas forcément vous enfermer dans une technique comme là, euh, dans l'introduction de cet épisode, je vous donnais cet exemple où euh, j'ai fait ma première toile il y a 20 ans et c'était une technique c'était le collage de serviettes, donc j'avais choisi mes motifs, mes serviettes, je les ai collées je les ai agencées et en fait euh, je n'étais pas satisfaite et j'ai totalement abandonné en fait, tout simplement en me disant c'est pas pour moi, je suis pas douée alors que clairement ça n'avait rien à et que j'aurais pu vraiment me lâcher, me donner de la liberté, euh, rajouter des choses en fait sur ma toile, continuer à l'explorer, euh, j'aurais pu repasser de la peinture dessus, tout recouvrir pour recommencer par exemple, il y a tellement de possibilités, donc euh, j'aimerais vous inviter à ça, à garder le maximum de liberté, développer votre liberté au maximum, pas se fermer dans une seule technique, dans un seul médium euh, si vous, Bien sûr, peut-être que vous vous sentez bien uniquement dans un médium et dans ce cas, allez-y à fond, mais s'il si y a des choses qui ne vous conviennent pas totalement, que vous sentez qu'il manque quelque chose, que vous aimeriez ajouter encore plus de vous dans tout ça, ouvrez-vous au maximum, donnez-vous de la liberté pour, pour pouvoir vous exprimer sur vos toiles. C'est d'ailleurs ce qu'on travaille beaucoup dans l'un de mes programmes, le programme S'Inspirer en fait, où je partage, j'y partage des vidéos chaque jour d'inspiration avec différentes techniques et médiums, des collages et autres, des motifs entangles, parfois des motifs qui ne sont pas des motifs d'entangle, enfin plein, plein de choses pour pouvoir s'ouvrir au maximum en fait et avoir tout un panel qu'on peut venir utiliser ensuite, notamment par exemple sur ces toiles. Si vous vous motivez à faire une toile après avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à venir la partager avec moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag les Inspirés Vous pouvez me mentionner at J I J I H O O K sur Instagram et sur Facebook et je serai ravie de venir voir votre création. En tout cas, si vous avez aussi envie de tester l'art inspiré du Zen Tangle, je vous invite à aller voir la vidéo que je propose sur mon site. Une courte vidéo d'introduction dans laquelle je vous guide pas à pas, justement pour utiliser avec de l'aquarelle, pour utiliser la couleur et les motifs entangles pour créer. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me soutenir en laissant 5 étoiles et/ou un avis sur Apple Podcast et/ou sur Spotify.